0: Hallo und herzlich willkommen bei Letizias Motivationspodcast. Ich freue mich, Dich heute als Gast in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Und ich habe Dir heute ein Thema mitgebracht, was mich regelmäßig beschäftigt. Was auch ich selbst manchmal erlebe. Was sind eigentlich ganz typische Motivationskiller? Dinge, Aussagen... Bereiche, bei denen wir merken, dass unsere Motivation ausgebremst wird, bei denen wir merken, wir haben danach überhaupt nicht Lust, uns aufzuraffen. Was gibt es denn für typische Motivationskiller, die uns im Alltag begegnen? Und natürlich noch viel wichtiger, wie kann man gegen diese Motivationskiller vorgehen? Welche Lösungswege gibt es? Genau das möchte ich heute mit dir in meinem Motivationspodcast besprechen und durchgehen. Ich möchte dir praktische Tipps und Tricks an die Hand geben, mit denen du aktiv gegen die Top-Motivationskiller einwirken kannst. Und ich bin natürlich auch gespannt, ob du noch andere Motivationskiller kennst, die man ebenfalls auflisten sollte. Diese bespreche ich dann natürlich sehr gern in einem weiteren Motivationspodcast. Aber Medias in Ries, wir fangen an bei einem der Top 7 Motivationskiller. Selbstkritik und Kritik. Ich nehme beide Punkte zusammen. Kritik von anderen Menschen sowie Kritik von uns selbst, an uns selbst, kann uns bei der Motivation manchmal ganz schön ausbremsen. Wir haben das Gefühl, dass wir für eine Aufgabe nicht gut genug, nicht schlau genug, nicht kompetent genug sind. Der innere Kritiker in uns teilt uns mit, dass wir das sowieso nicht schaffen werden, dass wir dafür nicht geeignet sind, dass wir nicht gut genug sind, um etwas schaffen zu können. Das kann natürlich auch mal eine Person von außen sein. Das muss nicht immer ein eigener Kritiker in uns sein, sondern manchmal gibt es auch Menschen um uns herum, die uns genau das spiegeln. Vielleicht auf die direkte Art, dass sie uns mitteilen, du kannst das nicht, du wirst das nicht schaffen, du bist nicht gut genug dafür oder auch vielleicht zwischen den Zeilen. Du bist noch nicht so weit, sie sind noch nicht bereit für diese neue Aufgabe. Wie gehe ich nun mit diesem Motivationskiller um? Wie kann ich konstruktiv und auch lösungsorientiert mit dieser Art arbeiten? Erstens einmal, überlege dir ganz in Ruhe, welche und was auch immer dir einfällt, noch so kleinen Schritte dir in der Vergangenheit bereits gut gelungen sind. Was hast du an irgendeinem Punkt in deinem Leben einmal geschafft? Wo warst du erfolgreich? Welche Challenge hast du gemeistert? Welche Prüfung bestanden? Welche Situation gemeistert? Was fällt dir ein, wenn du über vergangene Erfolgserlebnisse nachdenkst? Wann hast du dich einmal ein bisschen beweisen können? Wann warst du stolz auf dich? Versuch dir, im Rückblick auf die vergangenen Ereignisse klar zu machen, dass es bereits Situationen gab, die nicht ganz einfach waren, die du aber gemeistert hast, bei denen du erfolgreich warst. Erfolg heißt nicht zwingend, dass du eine Goldmedaille für etwas bekommen hast, dass du eine Beförderung erhieltest. Erfolg kann auch heißen, du hast es geschafft, du warst Teil, du hast bei etwas mitgemacht und hast bis zum Schluss durchgehalten. Mach dir klar, wenn ein Kritiker, eine Kritikerin von außen oder in dir selbst laut wird, dass es ganz viel Potenzial in dir gibt, dass du unheimlich viel bewirken kannst, wenn du dir nochmal klar machst, was du in der Vergangenheit bereits erfolgreich gemeistert hast. Motivationskiller Nummer zwei, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Du bist motiviert, du hast ganz, ganz viele Ideen, du hast Ideen und Wünsche für deinen Beruf, ebenso für dein Privatleben, für deinen Sport, den du treibst, für alle möglichen Bereiche. Doch du siehst nicht mehr, ob du überhaupt irgendwie Zeit dafür hast, all diese Aufgaben zu meistern. Du wirst es schon befürchten und du wirst nicht da drum herum kommen. In so einem Fall musst du eine Priorisierung treffen. Was ist dir deine Zeit, deine Energie und vor allem deine Motivation wert? Wo möchtest du deine Kraft und eben auch deine Lebenszeit ganz bewusst investieren? Und was ist zu viel? Was muss am Ende des Tages runterputzeln und rausfallen, weil Du Dich sonst nicht um Deine Kernaufgaben kümmern kannst? Welche Bereiche schleppst Du noch mit Dir mit, einfach weil Du es schon immer gemacht hast, weil Du einfach nie aus einem bestimmten Verein ausgetreten bist, aber es bereitet Dir beispielsweise gar keine Freude mehr? Stelle ganz bewusst auf den Prüfstand, was Dir in Deinem Bereich aktuell, wo Du überall aktiv bist, wichtig ist, was dir Energie gibt, was dich motiviert und was du nur noch aus einer Art Gewohnheit machst. Das können Kontakte mit Menschen sein, das können Kontakte mit bestimmten Aufgaben und Arbeitsbereichen sein, das ist ganz unterschiedlich angesiedelt, wo die ganze Energie und Motivation hinlaufen kann. Mach dir klar, wo deine Motivation hingeht und überprüfe, wo du sie zukünftig hinlenken möchtest. Such dir Preo-Themen raus und mach dir vielleicht auch klar, dass es nicht immer alle Themen sein müssen. Alternativ, falls du dich von keinem Thema verabschieden kannst, plane bestimmte Zeiten. Woche 1 steht für das Thema 1, Woche 2 steht für das Thema 2. Oder Tag 1 steht für Thema 1, Tag 2 für Thema 2. Wichtig ist, dass du den Fokus nicht verlierst. Denn wenn du den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr siehst, bist du ja schon ein bisschen lost in genau diesem Dickicht an unterschiedlichsten Tasks und To-Dos. Prüfe, was dir wirklich wichtig ist und wann du wie deine Zeit investieren möchtest. Motivationskiller Nummer 3 Du möchtest etwas schaffen, du möchtest etwas machen, aber es mangelt dir an bestimmten Kenntnissen. Du möchtest eine Website erstellen und du kannst noch nicht mit den entsprechenden technischen Skills umgehen. Du möchtest dir ein handwerkliches Hobby beibringen, aber dir fehlt es an bestimmten Skills, vielleicht auch an Gerätschaften, um mit genau diesen Fähigkeiten dann an deiner Aufgabe weiterzuarbeiten. Mein Tipp hierfür, überlege dir, welche Person eine Expertin, ein Experte ist, die dir dabei helfen kann, erste Schritte in die richtige Richtung zu gehen. Wer kann dir weiterhelfen? Wer kann dir dabei eine Unterstützung sein, dass du in den Bereich einmal hineinschnuppern kannst. Wer kann dich begleiten? Wer kann dir helfen, eine große Aufgabe mit vielen neuen potenziellen Skills so weit herunterzubrechen, dass sie für dich meisterbar wird, dass es Schritte sind. Du wirst Japanisch auch nicht von heute auf morgen erlernen, sondern du wirst es, wenn du diese Sprache erlernst, in vielen, vielen, vielen kleinen Schritten erlernen. Überprüfe, wie du das, was du meistern möchtest, in kleine Schritte aufteilen und somit auch meisterbar machen kannst. Auf diese Weise verlierst du nicht die Motivation, sondern du bekommst kleine Erfolgsergebnisse, die dir dann bei deinem Progress natürlich auch weiterhelfen werden. Sei dabei durchaus auch experimentierfreudig. Schau über den Tellerrand hinaus. Überprüfe, ob es vielleicht andere Kurse gibt, andere Leute, mit denen du gemeinsam das erlernen kannst. Ob es vielleicht noch einen Blogartikel, ein Buch, sonst etwas gibt, wo du dich weiterbilden kannst, was dir dabei hilft. Überlege, ob es, wenn dir eine bestimmte Fähigkeit fehlt, ob es eine verwandte Fähigkeit gibt, die du vielleicht sogar schon ganz gut kannst. Das heißt, du musst auch nicht fest auf diesem einen Ding beharren, sondern du kannst auch mal von links und von rechts ähm, über deinen Tellerrand hinausblicken und überprüfen, wie du diese Aufgabe meisterbar machst. Grundsätzlich ist das Gefühl der Überforderung ein Gefühl, dass wir auf dem richtigen Weg sind, allerdings, dass wir die Schritte dorthin, den Berg, den wir meistern müssen, noch etwas begehbarer machen sollten. Motivationskiller Nummer 4. Du fühlst dich unterfordert. Du bist gelangweilt. Nichts reizt dich mehr. Du kannst viel, aber du weißt nicht, was du machen sollst. Dein tägliches Leben fühlt sich uninteressant, uninspiriert und natürlich auch entsprechend unmotiviert an. Was kannst du hier machen? Es kann ein bisschen unangenehm werden, aber hierbei hilft es dir häufig, wenn du dich aus deiner Komfortzone wieder herausbewegst. Es gibt die Theorie, dass wir uns innerhalb der Komfortzone nicht mehr weiterentwickeln, dass wir keine neuen Skills hinzugewinnen, dass wir uns innerhalb der Komfortzone auch sicher bewegen und auch wissen, was wir tun, dass wir unsere Arbeit meistern, dass wir unser Privatleben sehr gut meistern, aber dass nichts Neues hinzukommt. Das kann auf der einen Seite sehr bequem sein, deswegen auch die Komfortzone. Auf der anderen Seite ist es natürlich nichts, was dich ein bisschen fordert. Überlege dir, welcher Bereich dir noch keine Angst macht. Das heißt, du solltest nicht so tief hineingehen, dass es dir Furcht und Schrecken bereitet, wenn du über eine neue Fähigkeit, über eine neue Kenntnis, über ein neues Hobby nachdenkst. Denn das ist ein Ticken zu viel. Aber überprüfe, was in die Richtung davon geht. Was würde dich ein bisschen kitzeln? Was ist dir ein bisschen unangenehm? Wo bist du dir noch nicht sicher, ob du die Sache wirklich gut kannst. Wenn du dein Leben lang nicht Skateboard gefahren bist, dann wird das erste Mal auf dem Skateboard äußerst wackelig sein. Deine Balance wird noch ungeübt sein. Du bist vielleicht auch unsicher, ob das überhaupt jetzt das Richtige für dich ist. Du wirst es aber nur erfahren, indem du dich auf das Skateboard stellst. Insofern setze dir meisterbare Aufgaben, die dich ein wenig ängstigen, die dir vielleicht Respekt einflößen, die dich wachsen und insofern auch gedeihen lassen. Probier es einfach aus, sei mutig, mach dir auch hier klar, du hast in deinem Leben schon mal Dinge erreicht, die du bisher nicht ausprobiert hast. Genau dieses Ausprobieren kann auch das Reizvolle sein. Und falls du daran scheitern solltest, hast du natürlich auch wieder etwas Neues dazugelernt. Motivationskiller Nummer 5. Frust. Du hast bisher alles gut gemacht. Du meisterst deine Aufgaben. Du versuchst, motiviert zu sein. Du bist aktuell aber einfach gefrustet. Du bist genervt, du bist wütend. Du bist wütend auf dich selbst, du bist wütend auf die Welt, du bist wütend auf deine Arbeitskollegen, auf deinen Partner, Partnerin. Es ist einfach ein großer Frust bei dir vorhanden. Wie kann man aus diesem Frustfaktor wieder herauskommen? Meine Empfehlung hier Treff dich mit neuen, mit anderen Leuten. Mal zu einem ganz anderen Thema. Hol dir neue Inspiration. Treff dich mit einer Person, bei der du weißt, dass sie oder er sehr motiviert ist, dass sie dich mitreißen kann, dass sie dich aus deinem Frust herausziehen kann. Hol dir neuen Input. Mach etwas ganz anderes, Ungewöhnliches mit einer Person, die du wertschätzt. Das muss nicht zwingend der beste Freund, die beste Freundin sein. Es kann auch jemand aus dem beruflichen Umfeld sein, der dich inspiriert. Eine Person, die dir gut bekannt ist, die du vielleicht auch lang nicht mehr gesehen hast. Suche dir eine Person, die Motivation spenden kann, die das gerne gibt, die dir in den Frust hinein wieder ein bisschen Salz und Pfeffer und Zucker in die Suppe hineingibt, damit das Gemisch, mit dem Du gerade vor Dich hin köchelst, ein bisschen anders wird, einen neuen Geschmack gewinnt. Lass den Frust Dich nicht ausbremsen, geh zur Haustüre raus, werde aktiv. Du wirst an Deinem Schreibtisch vermutlich weiterhin gefrustet bleiben. Manchmal hilft es sogar wenn du einfach nur deinen Arbeitsplatz an einen anderen Ort verlagerst. Das heißt, du suchst das berühmte Café auf und arbeitest dort ein bisschen. Du gehst an einen anderen Ort in deiner Wohnung. Du bist im Büro 1 und fragst deinen Kollegen, ob du mal eine Zeit lang bei ihm arbeiten kannst. Ändere etwas an dem Ort, an dem du gefrustet bist um dich herauszuholen aus dieser Mühle des Frusts. Motivationskiller Nummer 6 Unklare Ziele Du bist motiviert, du weißt aber nicht ganz genau, wieso, wofür und in welche Richtung geht überhaupt die Motivation. Falls du merkst, dass deine Motivation einfach random da ist, sie aber mal in die eine, mal in die andere und mal noch in eine ganz, ganz andere Richtung geht. Und du merkst, dass das bei dir ein Gefühl der Demotivation hervorruft und diese Unklarheit dich durchaus auch ausbremst. Dann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um dir klarzumachen, auf welche Ziele zahlt deine Motivation ein? Welche Lebensziele verfolgst du aktuell? Aus meiner Sicht geht es nicht darum, dass du dir Ziele steckst, die in den nächsten zwei, drei, vier Jahren sind. Es reicht oftmals auch aus, wenn du dir die nächsten ein bis drei Monate als Ziel steckst oder vielleicht das nächste halbe Jahr, vielleicht sogar ein ganzes Jahr. Mach dir klar, welche Ziele du dir eigentlich gesteckt hast und versuche, die auch in Wort und Schrift festzuhalten. Das kann ein Stichwort sein, das kann ein Satz sein, das kann ein Slogan sein, der dich daran erinnert. Aber versuche dir klar zu machen, welches Ziel will ich eigentlich erreichen? Wo möchte ich hinkommen in den nächsten ein, zwei, drei Monaten? Was möchte ich schaffen? Worauf blicke ich mit Stolz zurück, wenn ich es erreicht habe? Mach dir deine Ziele klar. Motivationskiller Nummer 7. Du feierst deine Erfolge nicht. Ich weiß, dass es Leuten manchmal schwer fällt, die eigenen Erfolge zu zelebrieren. Vor allem, wenn man das Gefühl hat, dass die Erfolge noch sehr klein und überschaubar sind. Frage Nummer 1. Woher weißt du überhaupt, dass das, was du bisher erreicht hast, dass genau diese Schritte unheimlich wertvoll und auch groß sind? Sie mögen vielleicht für deinen eigenen inneren Kritiker oder auch für außen nicht immer als genau das erkennbar sein, aber du weißt, wie viel Zeit und Gedanken du investiert hast. Mach dir immer wieder klar, dass es auch kleine Schritte und kleine Erfolge gibt, die es wert sind, gefeiert zu werden. Feier sie mit dir selbst. Bring es auch mal nach außen, erzähl, deiner Familie, deinen Freunden davon. Teile die kleinen Erfolge. Nimm dir Zeiten der Ruhe, in denen du gedanklich nochmal durch das bereits Erreichte durchgehst und dir klar machst, dass das nicht an jeder Stelle ein Spaziergang war. Und wie immer, es muss überhaupt nichts Großes sein. Und wenn es nur ein Schritt war, der dich ganz viel Kraft und Mühe gekostet hat, denn darf genau dieser zelebriert werden. Feier deine Erfolge. Lass dich nicht davon ausbremsen, dass du dich nie an einer bestimmten Stelle mal lobst und dir auch klar machst, wie gut es ist, was du bisher schon erreicht hast. Falls dir noch andere Motivationskeller einfallen, dann schreib mir, lass es mich wissen. Ich bespreche mit dir gerne auch andere Motivationskeller und überlege mir mit dir gemeinsam, welche Mittel und Wege dabei helfen können. Ich wünsche dir eine motivierte und schöne Woche. Lass dich von den Motivationskellern nicht unterkriegen und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir gemeinsam. Du hast Feedback für mich. Oder eine Idee für einen neuen Podcast, dann schreib mir motivation at letizia-ori.de. Ich freue mich auf dein Feedback.